0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Este es el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos los que me escuchan, esperando en Dios que se encuentren muy bien, gozando de la fe, la esperanza y la caridad estos tres enormes regalos que el Señor nos ha concedido para nuestra felicidad terrenal y nuestra salvación eterna. Llegamos ya al miércoles, gracias a Dios. Hay que estar contentos por ello, por el don de la vida y pedirle al Señor que nos siga protegiendo y nos siga guiando y con su gracia nos dé siempre la posibilidad de amar lo más que podamos en todo lo que tenemos que hacer, porque ese es el propósito de nuestra existencia. Hoy, antes de comenzar con nuestra catequesis, pues mencionar eh, un par de hechos. Primero, eh, la cuestión de este niño que les platicaba ayer, Alfie Evans, pues miren que, que le impidió la justicia británica a los papás de este niño que lo llevaran a Italia para un tratamiento donde ya el hospital del Vaticano estaba dispuesto a recibirlo y todo gracias también a la acción del gobierno italiano que ya había dispuesto un helicóptero para trasladar un helicóptero médico. ¿Por qué se niegan? Porque el Estado británico cree, o al menos el juez que así lo dictaminó, que él puede ver mejor por los intereses de este pequeño que sus propios padres. La gravedad de Alfie a nadie se le oculta, aunque es sorprendente que teniendo un daño cerebral tan severo siga respirando por sí mismo y pues probablemente vaya a morir. El asunto es que aquí lo que está en juego es ante todo la libertad, la libertad de los padres de hacer algo por su hijo o por lo menos de seguirle brindando los cuidados paliativos, porque lo que estaban haciendo en Inglaterra era tal cual eutanasiarlo, ya que en ese hospital estaban negando, primero le negaron el oxígeno, lo tuvieron sin oxígeno mucho tiempo, luego le negaron eh, la hidratación, el agua y la, la comida, la alimentación. Apenas hace como dos, tres horas que volvieron a darle la alimentación. sí. Entonces es, es increíble esta manera tan inhumana, Sí, tan, tan, no sé describir la verdad tan cruel de tratar a un bebé. ¿sí? Bien, pues eh, hay que orar mucho para que el Señor nos ayude a todos a, a velar por la vida humana, aunque cueste, porque es el valor más grande que existe. Y, y también pues tuvimos la noticia tan desafortunada de el cruel asesinato de tres estudiantes de cine por allá en Guadalajara cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido, al parecer víctimas del crimen organizado. Yo no, no estoy enterado, no, no tengo muy claro cuáles son los probables móviles que, que la policía ha encontrado en quienes cometieron este horrible crimen. Y Yo simplemente destaco esto. La violencia institucionalizada, como lo estamos viendo en el caso de Alfie Evans, o la violencia fruto del crimen organizado, como la vemos en la cuestión de los tres estudiantes, es inadmisible, es una lacra para nuestra sociedad, es un pecado abominable a los ojos de Dios y debemos dirigir nosotros nuestros esfuerzos para eliminar todo tipo de violencia. Para ello requerimos mucha valentía, pero también un nuevo modelo de humanidad, y yo sigo convencido de que en el Evangelio de Jesucristo encontramos el modelo de la humanidad perfecta. Y ya sé que muchos me dirán, es que la iglesia no lo ha presentado con claridad. Claro que no, porque la iglesia sigue siendo un sujeto histórico en el cual sus miembros no siempre respondemos a ese modelo. Pero creo que es el mejor y que es a lo que debemos nosotros aspirar. La imagen de hombre que encontramos en Cristo y que con la gracia de Dios es posible vivirla. Pero no sin esfuerzo. Ser cristiano implica incomodidades, implica aceptar los propios errores, implica una vida de mucha humildad, implica un esfuerzo constante para poder enfrentar los problemas de la vida y dar una mejor respuesta según lo que el Señor nos está pidiendo. Sin embargo, creemos que con la gracia de Dios es posible porque para Dios todo es posible. Así que tú y yo, que, que somos creyentes, que somos católicos, que somos bautizados, estamos llamados a dar testimonio de esto, aunque cueste. Y hay tres asuntos en los que esto se debe notar mucho. Número uno, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Para mantener nuestra coherencia, nuestra fidelidad a la fe y a los compromisos que hemos hecho en nombre de la fe, tendremos que hacer sacrificios, grandes y pequeños. Segundo. No podemos aspirar a vivir una vida cómoda porque eso contradice al Evangelio, sino que tendremos que incomodarnos constantemente para salir al encuentro del prójimo y ayudarle, entregarle la vida tal y como Cristo nos lo enseñó. Y por último, ser valientes para oponernos a las corrientes ideológicas, culturales, sociales que se van imponiendo en la humanidad. Sí, Porque no, no queremos oponernos a ello, ya que nos va a traer dificultades, ya que nos van a señalar y criticar, y también porque nos jala el mundo. Quisiéramos a veces vivir como todo el mundo vive. Pues hay que ser valientes y nadar contracorriente, ser contraculturales. ¿sí? Con tal de defender la verdad y la dignidad del ser humano, hay que nadar contracorriente. Bien, hermanos, pues no renunciemos a ello. ¿sí? Y, y hoy vamos a hablar de este primer sacramento que es el bautismo nosotros somos bautizados hemos nacido de nuevo por el bautismo somos hijos de dios por el bautismo estamos unidos a la muerte y resurrección de cristo por el bautismo somos templo del espíritu santo por el bautismo entonces como bautizados tenemos que manifestar a aquel que vive en nosotros por eso nuestra vida no puede ser como cualquier vida Será una vida ordinaria como la de todo mundo porque el ser bautizado no nos saca del mundo, no nos saca de nuestra existencia terrenal, pero a través de nuestro bautismo tenemos una alianza perfecta, indefectible con Cristo y esa alianza, esa relación con Cristo debe manifestarse en nuestra manera de ser, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de pensar. El bautizado es iluminado por Cristo, está llamado a hacer lo que Cristo nos pidió en el sermón de la montaña. Sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces el testimonio cristiano tiene que iluminar el mundo que le rodea, haciendo cada quien lo que le toca de la mejor manera posible. Eh, los textos bíblicos principales a los que vamos a acudir y que hay que irlos reflexionando son el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, donde Jesús tiene un diálogo con un fariseo llamado Nicodemo y a él le explica la necesidad que tenemos de nacer de nuevo para ir al reino. Un nacimiento que ahora será del agua y del espíritu y que la iglesia entiende en este texto bíblico que se está hablando del bautismo, el cual no es una simple conmemoración, sino se trata de hacer algo que Cristo hizo y que era un simple ritual simbólico. No, nosotros creemos que realmente nos reengendra a una vida nueva, la vida de la gracia, la vida eterna. Y esto lo explicará mejor San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos, que es el otro texto al que acudiremos. Ahí donde Pablo habla de que quienes hemos sido bautizados hemos sido sumergidos con Cristo en su muerte para resucitar con él a una vida nueva. Y por lo tanto hemos quedado injertados en Cristo, vinculados a Cristo de una manera que no se puede romper. Hay otros textos bíblicos, por supuesto, a los que acudiremos para hablar del bautismo, eh, cómo Jesús mandó bautizar y cómo las primeras comunidades, la iglesia primitiva, vivían el bautismo. Y luego ya entraremos en la teología católica sobre el bautismo. Pero aquí el punto de partida es el siguiente. Por medio del bautismo, Dios nos da la gracia en Jesucristo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo para que ustedes y yo nacidos de nuevo vivamos una vida nueva, una vida diferente y que esa vida vaya fructificando hasta la eternidad. ¿Sí? De, eso, de eso se trata el bautismo. Por lo tanto, es gracia de Dios, es iniciativa divina. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer esto. ¿Sí? Es, es completamente gratuito, pero es un don que al mismo tiempo es una tarea que yo libremente debo asumir y... Ser dócil, tener la disposición de que este don se vaya encarnando en mi vida concreta, en mi vida diaria, que se vaya manifestando. Y aquí podríamos dar un elenco larguísimo de en qué cosas debe manifestarse mi ser bautizado en mi trato con los demás. Empezando por la familia, siguiendo con los amigos y luego con todo mundo. Cómo los trato, cómo les demuestro que los quiero, cómo estoy con ellos de una manera efectiva, cómo les ayudo, cómo les sirvo, estoy dispuesto a perdonarlos, comprenderlos, tolerarlos, eh, hacerme solidario con ellos, etc. Entonces ahí recuerda, eres un bautizador, eres un hijo de Dios, compórtate como tal. Luego, en la adoración a Dios, ¿sí? Es decir, cómo me relaciono con el Señor, lo dejo que Él sea el centro de mi vida. El, yo acudo siempre a su voluntad para conocer qué criterio tiene para mí o yo decido las cosas como a mí se me da la gana, ¿sí? Y ahí está nuestra adoración, nuestro culto a Dios, porque en nuestro culto nosotros le hacemos entrega completa de nuestra vida. Otro aspecto en el que tendremos que, que darnos cuenta de esto es en la conciencia. ¿Cómo juzgo yo las cosas, los acontecimientos personales y sociales? ¿Sí? ¿Salgo con mis ideas locas, verdad, o tiendo a la justificación o realmente estoy dispuesto a dejar que Dios ilumine mi conciencia para descubrir qué es lo verdaderamente bueno y qué es lo verdaderamente malo? Ahí es un terreno donde a veces no dejamos entrar a Dios, nuestro Señor. Ser bautizado implica también cómo estudio, cómo trabajo, cómo limpio la casa, cómo ayudo en los quehaceres, cómo me comprometo con la sociedad, cómo trato el medio ambiente. ¿Cómo participo en la vida política? ¿Qué uso hago de mi dinero y todos mis bienes? ¿Cómo trato mi propio cuerpo? ¿Cómo vivo mi afectividad, mi sexualidad? El bautismo está implicado con todo. Si yo no vivo esto al 100%, estoy estableciendo un divorcio espantoso entre mi vida y mi fe. Y a eso se le llama bíblicamente y en el sentido común de la gente con esta palabra horrible que no nos gusta, hipocresía. Sí, hipocresía y todos somos hipócritas ¿eh? todos somos hipócritas porque todos tenemos ciertos valores y principios que luego traicionamos ¿verdad? en ciertas circunstancias pero bien, aquí estamos hablando de los bautizados tú eres bautizado, eres hijo de Dios estás unido al misterio de Cristo eres templo del Espíritu Santo eres parte del cuerpo vivo que es la iglesia católica y si tú no estás comportándote como un bautizado entonces estás dando un antitestimonio te estás convirtiendo en un hipócrita y Dios te ofrece misericordia. Esto te lo digo no para que te juzgues. Todos fallamos a nuestro bautismo, pero Dios nos ofrece misericordia para que restablecidos por su gracia podamos vivir como bautizados, podamos manifestar que somos hijos de Dios y discípulos de Cristo, podamos manifestar la fuerza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo, absolutamente todo en la manera en cómo lo hacemos, en los criterios que tenemos al hacerlo, en la rectitud de nuestra intención, en la justicia y el bien común que estamos buscando, etc. Por eso siempre tendremos que estar reavivando nuestro bautismo, ¿sí? todos los días de nuestra vida, lo renovamos de manera solemne en cada Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo, cuando celebramos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una renovación que tenemos que hacer todos los días, todos los días, todos los días. ¿sí? Para mí la renovación bautismal empieza con el minuto heroico que no siempre me sale. Sí, hoy no me salió ¿verdad? para levantarme temprano porque ah, reconozco que anoche cené mucho ¿verdad? y esto me trajo complicaciones para dormir. Pero para mí renovar el bautismo empieza con ese minuto heroico en el que me levanto. En el que digo basta de estar flojeando, levántate y ponte a trabajar. Pues ahí ahí me, me cuesta, pero ahí es donde Dios me está llamando a renovar mi bautismo y yo sé que también a ti te llama a que renueves tu vida bautismal todos los días, porque todos los días la gracia y la misericordia de Dios están disponible, disponibles. En los siguientes episodios vamos a ir profundizando acerca del bautismo y luego hablaremos del resto de los sacramentos. Así que estén bien atentos, porque aquí se trata primero de conocer bien la doctrina de los sacramentos y luego de recibir una orientación para cómo vivirlos en nuestro día con día. Y así que podamos ser verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, que eso es lo que quiere el Señor, por eso nos tiene aquí. Hermanos, en esta mañana de miércoles démosle gracias al Señor Padre, bendito seas, porque nos has hecho renacer a una vida nueva por tu infinita misericordia, sin que nosotros mereciéramos nada. Tu salvación, Señor, es pura gracia. Ayúdanos a acoger este don y a convertirlo en una tarea que llevemos a cabo todos los días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto estar con ustedes, hermanos, esta mañana. Los quiero mucho. Cuídense, pórtense bien. Recuerden que Jesús está con ustedes y que hoy será un gran día si ustedes lo dejan actuar en su vida, desde su corazón. Amén. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.